0: A pandemia reduziu bastante a atuação feminina no mercado de trabalho, gerando um cenário ainda mais cruel de dependência financeira. E para a gente conversar e debater sobre esse assunto, recebemos a advogada especialista em direitos humanos, Mayra Cardoso. Seja muito bem-vinda, Mayra. É bom tê-la aqui na Sagres.
1: Olá, muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão relevante e importante como esse. Então, estou em plena disposição aí é, de vocês.
0: Mayra, é Maira ou Maíra?
1: É Maíra, mas todo mundo chama tanto de Mayra que sabe que eu estou acostumada.
0: Ah, então eu vou falar Maíra, porque eu, eu, eu entendo perfeitamente isso. Eu falei assim: ah, devia ter perguntado antes, mas enfim, vamos lá, Maíra, Maíra. Uh, Maíra, <risos> quando a gente aborda esse tema da dependência financeira, me vêm três imagens na cabeça. Mas a primeira tá. imagem é aquela da mulher que fica em casa e do homem que trabalha, né? Quais, outro, quais outros perfis a gente observa e você tem observado nessa relação, principalmente nessa relação... É, é, Posso dizer assim não vou dizer matrimonial, mas assim, essa relação doméstica né, entre homens e mulheres, mas entre casais, onde há essa relação de domínio, de controle, onde a mulher acaba sendo é, a vítima em maior quantidade, né, quando a gente registra. Que outros perfis a gente tem observado nessa relação?
1: Tá, a gente tem o perfil além é, desse que você mencionou em relação da mulher que fica em casa e o homem que sai para trabalhar, a gente tem também a mulher que ela sai para trabalhar, mas ela não ganha o mesmo que o homem, né porque por mais que é, a, a, a gente tem que lembrar que o mercado de trabalho da mulher ele é muito difícil, ele tem muita exploração, né? E falta de equidade salarial. Então, por mais que a mulher ela saia para trabalhar, ela não é, ela, ela não tem ali como manter o sustento da casa sozinha, então o homem continua sendo o provedor e ditando as regras daquela relação ali doméstica, né? Então, é, outra questão que também mencionando, assim, é, é, você colocou ali a questão da pandemia. A, a pandemia, ela escancarou a divisão sexual do trabalho, porque a gente tem pesquisas que falam que no momento de isolamento social, os homens, né, a produtividade dos homens cresceu drasticamente, enquanto das mulheres diminuiu muito. Isso ficou claro? O quanto a mulher ela teve que se dividir na sua atividade né? profissional, na atividade de maternar, de ser mãe e na atividade doméstica, deixando claro como é escancarado os estereótipos de gênero.
0: E, e, e aí a gente começa a lidar com as realidades. né? E, e você foi comentando, né? dentro dessa relação de dependência, é, na, no cenário... A mulher que não trabalha, ela acaba tendo a responsabilidade. E eu, achei, eu, eu acompanhei um vídeo da Ana Paula Padrão, jornalista, e ela usou um, um termo chama economia do cuidado. E, e aí me chamou a atenção né? que é uma economia que ela, ela é extremamente importante, mas ela é extremamente desvalorizada. Né? Não é uma função remunerada. E a mulher, neste cenário 1, um, ela que fica em casa e o marido que trabalha, é, como a gente pode equilibrar as ações e o homem perceber? Porque, às vezes, é, o homem pode até não ter a intenção dessa relação de dependência e ele precisa reconhecer esses atos né, dentro desse Sim. cenário. Como é que a gente começa o diálogo com essas pessoas?
1: Olha, achei muito legal que você tocou nesse assunto, porque vai muito né, de como surge essa divisão sexual do trabalho. Né? A Simone de Beauvoir, no primeiro capítulo ali do, do livro do Segundo Sexo, no primeiro volume, ela conta um pouco como é que surge essa ideia de homem provedor e mulher no ambiente doméstico. Porque queria até pedir licença para contar até para... Pra... Da, da maior cenário de como aconteceu isso, né? A mulher no ambiente doméstico. O homem era quem cuidava nos primórdios da, da propriedade, é ele que ficava ali zelando da, pela segurança, para que ninguém invadisse né, aquela propriedade. Enquanto para a mulher era atribuída a atividade de caça, né? De nutrir aquela família. Acontece que com o advento do capitalismo, a propriedade privada ela ganhou uma supervalorização. E assim se distingue a importância da atividade do homem em detrimento da mulher, porque o homem era responsável por zelar pela segurança da propriedade privada. E se a propriedade privada ela ganha né, esse status, a atividade da mulher ela se torna secundária. Né? Então assim, cada vez mais no decorrer da socialização patriarcal, o homem ficou ali o protagonista né, nessa atividade de provedor, como você mencionou, e a mulher fica ali na atividade doméstica, no âmbito privado e o âmbito público, o, o âmbito masculino. E o que, que acontece? Em vez do Estado, na época, valorizar essa atividade feminina e remunerar, da mesma forma, né, do que a atividade masculina, se remunera apenas a atividade do homem que sai para trabalhar, que está no espaço público, né? Então ele ali se, de, se torna os detensor do capital. E qual que é o problema é, é disso, na verdade, né? É não só uma baixa autoestima da mulher que não se sente ali participando ativamente da sociedade, mas o que mais me preocupa em relação à dependência financeira é a violência de gênero e a violência conjugal então assim é, o homem é, ele precisa ser educado no sentido de é, entender que a atividade que a mulher exerce no âmbito doméstico é tão e quanto importante que a atividade que ele exerce fora de casa. Porque se ele está ali indo trabalhar, é porque tem alguém ali cuidando dos filhos, tem alguém ali fazendo acontecer ali dentro. Então, é, isso eu falo como é uma educação, né? Isso só seria resolvido através da questão educacional. E mais do que isso, a gente tem que também combater a violência doméstica, porque a gente percebe que em situações em que a mulher se torna provedora como ferramenta da sociedade patriarcal, o homem se sente desmasculinizado e aí ele violenta a mulher nessas, nessas situações. Então, é, na minha opinião, para a gente combater isso, é combater isso com uma educação e uma educação vindo na base, né? para que essa estrutura de socialização patriarcal.
0: E aí, é, dentro desse, de um segundo cenário, né, essa realidade que você aponta, a mulher em casa cuidando, esse o, o padrão, vamos dizer assim. Uhum. Mas dentro dessa relação econômica, né, a economia, o capitalismo, mas a economia de uma maneira geral, necessitou de mais mão de obra. Por isso a mulher uhum. foi é, foi lançada ao mercado de trabalho e, e acabou que ela, vou usar um termo assim, perigoso demais, pelo amor de Deus, mas assim, ela acabou sendo aceita no mercado de trabalho diante dessa necessidade uhum. de maior volume de mão de obra. E na relação de um segundo cenário, onde a mulher tam, trabalha, assim como o homem, e só que ela recebe menos. Como é que se constrói essa relação e esse estabelece um diálogo de equilíbrio nas contas, é, na relação do orçamento? Como é que se constrói uma relação saudável?
1: Olha, é, é muito interessante porque não se constrói uma relação saudável. Isso é muito triste, né? Porque o que, que acontece? A mulher surge essa necessidade. Ah, precisamos de mais mão de obra. Então vamos ingressar no mercado de trabalho. Só que, é, quando a gente diz que vamos ingressar, a gente diz ali quando surge o um movimento feminista. Então, as mulheres né, de um feminismo branco, elas tinham a ideia que o trabalho libertaria. Elas, né, nessa questão, e que elas teriam mais autonomia financeira e, obviamente, mais liberdade. Só que, na realidade, se ignorou que a maior parte das mulheres elas já trabalhavam desde sempre, como as mulheres negras, mulheres indígenas. E essas mulheres elas já contavam que elas não estavam. É, se sentindo livres Por quê? porque o ingresso da mulher no mercado de trabalho ele fez com que a, na verdade a exploração ela só mudasse do ambiente familiar para o ambiente empresarial porque as péssimas condições que essas mulheres elas são inseridas e a falta de equidade e a falta também de, de mercado que porque hoje né é, os trabalhos, eles são a gente tem trabalhos sentidos como femininos e trabalhos sentidos como masculinos. né A desvalorização da mão de obra feminina, ela fez que, na verdade, o abuso, né a, a submissão da mulher, ela só saísse do ambiente doméstico e passasse para o ambiente corporativo.
0: E pensando num terceiro cenário, né dentro dessa relação, e de, buscando esses diálogos e a ideia... É, é que a gente chame a atenção do nosso público para observar. Será que eu estou criando uma relação é, de pressão, de violência né? de, dentro de casa? Né? É observar isso. Né? E um terceiro cenário que eu fiquei a pensar aqui agora é a mulher ganhando mais que o homem. É possível que ela mesmo assim caia na dependência financeira?
1: Olha, com certeza, né, gente, é, na verdade, na dependência financeira, praticamente não, mas na dependência e no relacionamento abusivo, sim, né, porque no relacionamento abusivo não tem classe social. Né? A gente vê ali mulheres pobres e mulheres bem ricas num relacionamento abusivo. A questão da mulher ela ser independente financeiramente, ela é só um dos componentes que torna essa mulher mais vulnerável para estar ali numa, no âmbito de uma violência doméstica, né? de uma violência de gênero. Mas mulheres que ganham bem... Mulheres que têm é, cargos de, de, de direção, elas podem sim estar em relacionamentos abusivos e elas podem sim sofrer violência doméstica. A gente tem inúmeros casos todos os dias que retratam isso. O que a gente percebe, na verdade, os números mostram que a diferença está na... A questão financeira, ela entra na questão da denúncia. Então, as mulheres que têm dependência financeira, elas não denunciam tanto os agressores quanto as mulheres independentes financeiramente. Porque, além do medo de ser agredida novamente, tem também essa questão financeira que torna essas mulheres ainda mais reféns.
0: E como até para a gente já ir encerrando, é, Maíra, como que a gente pensa em solução nesse cenário? Nós falamos sobre autoestima, nós falamos sobre igualdade de gênero, nós falamos sobre é, igualdade salarial. É, tem muitos dados que apontam é, que a mulher entra no empreendedorismo de necessidade. Então, é, dentro dessa relação em casa, como é que a gente, como é que pode Ser dado o primeiro passo do diálogo, da construção dessa relação igual, desse, dessa é, divisão social das tarefas domésticas, vamos dizer assim.
1: Olha, é primeiro, é uma desconstrução diária, né? Tanto do homem quanto da mulher que está ali nessa relação daquilo que foi acreditado como estereótipo de gênero, né? Porque é passado desde cedo que a mulher que tem que cuidar dos filhos, a mulher que tem que lavar, passar a cozinhar. Então, assim, é, muitas vezes as mulheres é, se colocam ali fazendo essas situações é, sem antes refletir, né? E conversar. Então, trazer essa desconstrução diária dentro de casa tanto do homem quanto da mulher para ele para que os dois dividam né essas tarefas de maneira igualitária e que não reforce estereótipos de gênero pensando em questões né de políticas públicas né é, as políticas públicas eu, eu vejo muitas políticas públicas assim ai ah, vamos capacitar mulheres só que você pega a capacitação de mulheres para atividades que são tidas como femininas e isso acaba reforçando o estereótipo de que mulheres só podem é, atuar em áreas entendidas como femininas, então a gente diminui o leque, na verdade o que a gente precisa é de mais oportunidades, quebrar esses estereótipos de profissões femininas e masculinas e mais do que isso, quando a mulher ela sobe nos espaços de poder esses espaços eles têm que ser feitos para nós, então vai de uma política da empresa adequar isso isso entender que a mulher ela também é mãe então assim a mulher ela vai ter que numa emergência sair correndo para atender o um filho que tá com febre em casa por exemplo né então assim os espaços eles não foram feitos para nós eles não foram pensados em nós então a gente tem que mudar essa lógica mas óbvio que para mudar toda essa lógica as pessoas elas têm que estar interessadas o grande problema é que existe uma falta de interesse né, em mudar essa lógica, porque tem pessoas que se é, beneficiam dessa lógica, né? Então, assim, basicamente são esforços em conjunto, né? E, e, eu, e eu, pessoalmente, nessa parte das tarefas, eu passo com o meu companheiro todo dia essa desconstrução em casa, e é muito bacana esse diálogo que a gente tem, né? De falar, olha, você não acha? E, e, e assim, entender que a gente foi socializado para pensar. Sim, mas a gente tem que reconhecer isso e mudar nas pequenas atitudes, isso é muito importante.
0: É, e é um desafio de, de reeducação mesmo, né? Tanto é, homens e mulheres foram educados e criados de uma maneira, e, o, e, a, e a própria pandemia não é nesse caso, mas a própria pandemia tem nos ensinado que a quantidade de hábitos que a gente precisa rever, né? Então a gente só empurra <risos> esse para como se fosse assim. Aproveita como se fosse um coração de mãe, sempre cabe mais um, então a gente revisa mais um hábito, revisa esse, né? E uhum. nessa última sua resposta, até estava com uma inquietação que quando eu me preparei para essa entrevista, que era o seguinte, as mulheres representam a maioria da população brasileira. Elas representam a maioria da população de estudantes. Onde é que acontece esse funil, esse gargalo, que ela não gera esse volume e essa proporção é, no mercado de trabalho. Né? E, pela sua resposta, eu imagino que seja por essa divisão das tarefas. Isso é profissão de mulher e isso é profissão de homem. Talvez seja isso, ou tem outros fatores...
1: Não, é exatamente isso, e eu até achei é, engraçado e curiosa essa, essa indagação, porque ontem mesmo, voltando de viagem, estava comentando isso no carro, porque as mulheres têm um nível de escolaridade muito maior do que o homem. As mulheres são muito mais capacitadas do que os homens nesse aspecto, né? E é muito louco, porque todos os programas que visam uma, a, a essa questão de quebrar com a dependência financeira, quer capacitar a mulher. Né? E isso também acaba sendo machista, no aspecto de não reconhecer já a mulher como um ser capaz e não ir no cerne na, da questão que é a falta de oportunidade, né? Essa ideia da empresa achar, por exemplo, que ela prefere contratar um homem porque um homem é mais durão, né? Eu já ouvi mesmo é, de chefes, antigas chefes minhas, falando que elas preferiam contratar homem porque era muito difícil conviver com mulher, né? Então, é, não só nessa questão de profissões que são tidas como masculinas e como fem femininas, mas ainda tem essa questão, né? de que é, de, da rivalidade feminina dentro né, do, da, da, das empresas e nos postos de trabalho, mas não só isso, né, em ver as, as, as profissões femininas como profissões é, inferiores, né, como se a mulher ela tem que fazer coisas inferiores, porque ela não é capaz, né? Então, ela não tá ali. Isso, isso fica muito claro nos cargos de direções que as mulheres têm, que são muito poucos, né? Óbvio, estamos melhorando, mas ainda é algo... Né, que precisa crescer em todo mundo. Eu estava vendo estudos da Dinamarca, da Finlândia. Na Dinamarca, 3% das mulheres ocupam cargos de direção. Né? Então, é ainda um grande tabu né, a gente romper essa lógica, porque é, isso vai desde aquilo que eu falei, né, de como foi criada a divisão sexual do trabalho. O homem foi concebido para estar no espaço público e a mulher no espaço privado. E quebrar essa lógica exige várias... Né, Dificuldades ali no mundo corporativo também, e no mundo é, dos empregos, que são muito, muito difíceis, né? Eu me lembro que no, no programa anterior eu falei sobre o assédio o assédio é uma ferramenta também da socialização que serve para impedir a mulher de ocupar esses espaços, quando ela consegue ocupar algum espaço, né? então é como se o tempo todo a sociedade estivesse falando para a mulher, não, você não pode estar aqui, o seu lugar é esse ou aquele né? é, não, tem que ficar na profissão que é feminina, não, eu prefiro contratar um homem, porque um homem é melhor, ele tem um trato mais fácil do que a mulher, e são coisas que são passadas pelo estereótipo de gênero, né? como a mulher, é vulnerável a mulher é como a louca, né, que é, que é muito feito, né, um gaslighting nesse sentido em relação à mulher. Então, a gente tem que romper todos esses estereótipos de gênero e leva tempo, né, e muito, muito esforço e olhar muito para as nossas questões. Eu costumo dizer que tudo passa do nosso próprio autoconhecimento. A gente não pode combater o machismo sem olhar para o machismo que existe dentro da gente.
0: É, é uma, uma boa mensagem, uma ótima reflexão porque esse é um processo de desconstrução mesmo e essa é uma das propostas tanto do ODS 5 quanto do nosso, da nossa proposta aqui dentro dessa série. É muito mais do que apontar dedos, é porque a gente possa refletir e, 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 e nos educar de uma maneira nova, uhum. diferente, mais saudável e mais igualitária. Maíra, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada a eu, muito feliz em estar aqui, como diria Paulo Freire, nós educamos em comunhão, então aprendi muito em estar aqui hoje também. Obrigada a todos e a todas.